0: Folge von Vemily, dem Podcast rund um das vegan-vegetarische Leben in der Familie und mir, Anna Meinert. Heute geht es um das Thema Baby-Led Weaning oder auch kurz BLW. Und das ist die Alternative zur Breikost. Ja, ich wünsche dir ganz viel Spaß bei der heutigen Folge. Schön, dass du auch heute eingeschaltet hast zu dieser Folge von Wemily. Und ich habe dir versprochen, heute geht es ums Baby-Led-Weaning und so soll es denn auch sein. Und Baby-Led-Weaning ist nichts anderes, als dass man dem Baby quasi die Entwöhnung von der Brust und das Gewöhnen an feste Mahlzeiten selbst überlässt. Und damit ist einfach gemeint, dass das Kind es wirklich selbst bestimmt, wie viel es probiert und auch wie viel es essen möchte. Und dann aber auch vor allem mit dem stillen Nachbedarf. Also, das heißt, es darf immer an die Brust, wenn es Durst hat. Ich meine, du kannst natürlich gewisse Zeitfenster einhalten. Ich zum Beispiel fand das nicht angenehm, wenn mir andauernd jemand ans T-Shirt gegangen ist, irgendwie von den Babys. Weil auch das beobachte ich ganz oft, dass die Babys quasi dann andauernd an der Brust. Brust hängen. Aber das muss natürlich jeder für sich selbst herausfinden. Aber das Prinzip ist so, das Kind wird also nicht nach festen Uhrzeiten gestillt, so ne vier Stunden. Ich hatte auch durchaus im Bekanntenkreis äh, Freundinnen, die das dann so gemacht haben, dass es wirklich immer auf vier Stunden, sondern es, es wird ganz locker und dem Baby überlassen. Und es gibt ja auch immer wieder Phasen in der ähm, Stillphase, wo Wachstumsschübe sind, wo Zähnchen kommen, wo dann mehr getrunken wird als in ruhigeren Phasen, wo dann vielleicht auch tatsächlich mal zwei, drei Stunden nicht gestillt wird. baby led weaning ist letztlich ein ganz natürlicher Vorgang, wo das Kind dann quasi spielerisch und neugierig die Nahrung erforschen kann. Ich meine, letzten Endes, wenn wir zwei, dreihundert Jahre zurückdenken, ähm, als es noch nicht die von der Industrie gefertigte Milchnahrung gab. Da wurde dann eben auch so lange gestillt, bis das Baby in der Lage war, die Nahrung ähm, zu essen. Und da war Baby-led Weaning wahrscheinlich, ja, gab es noch nicht den Begriff für, aber da war das Gang und Gebe. Letztlich ist es einfach nur bei Menschen, ähm, ja, die sehr genau sind und die sehr, doll Sorge haben, auch bei Wissenschaftlern, dass sie die Babys so nicht genug Kalorien aufnehmen oder die Nährstoffnahme mangelhaft ist, weil sie halt überhaupt nicht messbar und planbar ist. ja. Das ist irgendwie das, was so ein bisschen dagegen spricht. Und ich bin auch so ein bisschen in dieser Richtung, weil ich denke mir, man weiß dann letztlich doch nicht genau, kriegen die Kinder alles, was sie brauchen. Und die ja sagen wir mal die offiziell vertretene Meinung ist ja schon auch dass die milchmals also die milchqualität der muttermilch irgendwie ab einem gewissen alter dem baby nicht mehr alle nährstoffe gibt so da meine persönliche Meinung ist allerdings, dass der Körper des, des, der Mutter sich absolut an die Bedürfnisse des Babys anpasst. Das wäre sonst total widersinnig, wenn man das von der natürlichen Seite betrachtet, wenn auf einmal die Milch nicht mehr genug Nährstoffe hätte. Also ich denke, dass wir so sehr verbunden sind mit diesem Baby noch auf allen Ebenen, dass der Körper da optimal die Milchqualität produziert mit allen nötigen Nährstoffen. Aber Offiziell wissenschaftlich quasi ist das nicht messbar und wurde auch auf dieser Ebene noch nicht untersucht. Also hört da auf jeden Fall auf euer... Gefühl und auch auf das, was, wo ihr das Gefühl habt, das ist das Richtige für euer Baby. Das können eben letztlich immer nur die Mütter selber wissen, wenn ihr ein gutes Gespür dafür habt und wenn ihr merkt, ihr seid ängstlich, so ich zum Beispiel, finde immer eine Brei-Mahlzeit am Tag doch toll, da kann man noch ein bisschen Nussmus reinmischen und dann weiß man, okay, hier ist nochmal eine extra Portion Kalzium oder Protein drin und das Kind hat auf jeden Fall genug. Aber wie gesagt, theoretisch hat die Muttermilch auch immer das, was das Baby braucht. Die Erfahrung zeigt auf jeden Fall, dass das Menschenbaby einen natürlichen Drang zum Überleben hat und dementsprechend auch gute Instinkte natürlich. Und deswegen, wenn dem Kind was fehlt, wird es mehr Stillmahlzeiten for ähm, fordern oder es wird auch am Esstisch unruhiger und will mehr essen. Da muss man einfach genau ähm, schauen und ja, wirklich auf sein Gefühl und auf seine Instinkte und auf die Instinkte des Babys hören. Wenn man jetzt so mehrere Kinder hat, sage ich mal, da ist es ganz oft auch so, dass das so automatisch mehr Richtung baby led weaning geht, weil ähm, man nicht immer so viel Raum hat, dann hier noch Brei und da noch Brei zu machen, sondern dann stillt man eventuell länger, weil man mehr zu tun hat und dann ist das Baby automatisch auch mehr am Tisch mit, wenn andere Familienmitglieder essen. Also wir haben es zum Beispiel bei unserem ersten Kind so gemacht, dass wir mal voll ausgerichtet auf das Baby waren und das hat dann die brei gekriegt und wir haben dann erst gegessen, als das Baby satt war. Ähm, hinterher war das so, das Baby lag im Arm und ich habe mit dem anderen, mit allen anderen quasi gegessen. Und dann ist es natürlich klar, dass das Baby dann auch sieht, oh, was haben die anderen da, das will ich aber auch mal. Und dann kommt man automatisch schneller an diese Art des, ähm, äh, an dieser Art des Beifütterns. Beim, ähm, ja, beim baby led weaning sparen sich quasi also Mutter und Kind den etwas umständlicheren Weg über, eine, äh, über die Breikost. Und ähm, es geht einfach darum, das Kind dann natürlich an den Familientisch heranzuführen. Was super, super wichtig ist, ist, dass das Baby unbedingt die Beikostreifezeichen schon haben muss. Ähm, die werde ich gleich nochmal aufführen. Wichtig ist halt, dass man vor dem sechsten Monat in der Regel ähm, kein Baby-Led-Weaning einführt, weil meistens sind die Kinder erst ab sechs Monaten wirklich bereit, ne? zum Beispiel ein ein äh, wichtiges Merkmal dafür ist das aufrechte Sitzen, das selbstständig aufrechte Sitzen. Ich kenne unglaublich viele Mütter, die wollen immer unbedingt, dass die Kinder sitzen und setzen die immer auf den Schoß. Und ich bin da wirklich sehr konservativ, muss ich sagen. Ich lasse die Kinder so lange in der Position des Liegens, bis sie wirklich von alleine sitzen können irgendwie. Und ansonsten habe ich sie immer auch im Arm gehalten. Genau, also das Baby wird von sich aus diese Neugierde und die, ja, die Zeichen setzen, dass es mal was anderes testen will. Und das ist von je, bei jedem Kind auch unterschiedlich. Es gibt Kinder, die bis ein Jahr vollgestillt sind und null Interesse haben, am Familientisch mitzuwirken, essenstechnisch. Und es gibt welche, die schon ja, ganz früh gerne viel mehr haben wollen, was seine Geschwister oder was die Eltern eben auch essen. Es gibt einige Gründe, die annehmen lassen, dass das Baby selbst kontrollieren kann, was ähm, wenn, also wenn das Baby selbst kontrollieren kann, was in den Mund gelangt, dass das Risiko dadurch minimiert wird, sich zu verschlucken, als wenn das Baby mit einem Löffel gefüttert wird. Ähm, nämlich sind Babys zum Beispiel in der Lage, erst das Essen vom Mund zum Rachen zu bewegen, wenn sie die Fähigkeit entwickelt haben, die Nahrung zu kauen. Ja, das heißt, ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn du schon ein Baby hast. Wenn das Baby den Brei das erste Mal kriegt, dann muss das ja auch erstmal diese fremde Konsistenz in Anführungsstrichen ertragen können. Ja, ich weiß noch, also oder kennst vielleicht auch Videos oder Fotos von Babys, die das erste Mal so einen Breilöffel haben, da geht es immer so, Uah, das ist Kind verzieht den Mund und der Löffelbrei wird wieder rausgeschoben, weil das Kind es einfach nicht gelernt hat, so eine Konsistenz in die andere Richtung gleiten zu lassen. Es ist was Fremdes und der Reflex ist wieder ausspucken. So deswegen, das hatte ich letzte Woche, glaube ich, auch erzählt, da habe ich mit, meinem, äh, mit meinen beiden Söhnen das mit dem Gläschen gemacht, so dass die quasi das getrunken haben und dann mit, dem, mit der Zunge so ein bisschen einsaugen konnten, wie als würden die Brust von der Brust trinken, und haben darüber dann diese fremde Konsistenz kennengelernt und konnten aber noch den gleichen Reflex dafür nutzen. Und das hat super geklappt. Also ohne Löffel, sondern eher die Saugen das reinsaugen lassen. Die Fähigkeit das Essen vom Mund zum Rachen zu bewegen und dann die Nahrung zu kauen, diese Fähigkeit entwickelt sich erst, wenn die Babys Gegenstände greifen können. Zum Beispiel kleine Gegenstände, an denen man sich leichter verschlucken kann, wie zum Beispiel Erbsen, können Babys erst viel später greifen. Ja, dieser Pinzettengriff oder der Zangengriff, der entwickelt sich meist erst so im Alter von neun Monaten und das ist quasi der natürliche Schutz, dass die Babys da... Vor gewahrt werden, dass sie sich an diesen Kleinteilen dann verschlucken. Das ist von der Natur total sinnvoll gemacht, weil dadurch wird natürlich verhindert, dass das Kind zu früh zu kleine Gegenstände im Mund landen, zu kleine Gegenstände bzw. zu kleine Lebensmittel und ähm, die babybegleitete Beikosteinführung dann im Tempo des jeweiligen Babys geschieht wenn man dem Baby nicht das Essen selbst in die Hand drückt. Also es ist wichtig beim baby Led weaning die Kinder müssen die, die Sachen, die ihm da präsentiert werden, auf dem Teller auch selbst greifen können. Dann sind sie auch bereit, die im Mund zu kauen und ohne großes Risiko runterzuschlucken. Babys, die mit Brei gefüttert werden, die werden im Gegensatz dazu ermutigt, eher das Essen nach hinten zu saugen, was theoretisch das Risiko äh, des Verschluckens erhöht. Ich habe das so nicht empfunden, aber das, scheint, äh, ja, das sind die Beobachtungen irgendwie. Ein Baby, das Schwierigkeiten hat, das Essen in den Mund zu befördern, ist meistens noch nicht bereit dazu. Also sollte man keine Hilfestellung geben. Das habe ich eben schon gesagt, das ist ganz wichtig. Ne? Jeder, jedes Baby hat einen ganz eigenen Entwicklungsprozess und diese Zeit und den Raum, das sollte auf jeden Fall gegeben werden. Wichtig ist halt, dass diese normalen Sicherheitsregeln in Anführungsstrichen beim baby led weaning unbedingt beachtet werden sollten, nämlich dass das Baby in aufrechter Position sitzt und dann auf jeden Fall eben auch, aufrecht alleine sitzend und nicht zurückgelehnt, in der Wiege zum Beispiel. Und es dürfen keine zu kleinen Lebensmittel wie Nüsse, unzerkleinerte Hülsenfrüchte oder dergleichen auf dem Teller liegen, damit das Kind, einem selbst wenn es die dann irgendwie mal aus Versehen pickt, dass, dass es nicht verschl verschlucken kann. Es gibt ja dann auch noch Geschwisterkinder manchmal am Tisch und wenn die das dann dem Kind reinschieben, dann muss man halt da ein bisschen achten, das sollte so nicht sein. Die Vorteile vom BLW ähm, ist auf jeden Fall, dass die Babys eine sehr feine und gute Motorik entwickeln und sehr geschickt im Umgang mit der Nahrung in den Händen wie auch im Mund sind. Dadurch wird die ähm, Mundmuskulatur auch gekräftigt und dadurch wiederum die Sprachentwicklung äh, gefördert. Es gibt Beobachtungen, bei denen BLW-Babys bestimmte Nahrungsmittel auch nie angerührt haben und da hat sich später dann herausgestellt, dass ähm, sie Allergien und Unverträglichkeiten gegen diese bestimmten Lebensmittel hatten. Es muss natürlich nicht sein, aber es kann. Die BLW-Babys lernen sehr unterschiedliche Nahrungsmittel und den speziellen Geschmack gut kennen, weil sie ja natürlich auch ähm, einzeln dargeboten werden. Ja? Im Brei hat man ja meistens zwei, drei verschiedene Geschmackskomponenten oder Lebensmittel kombiniert und dadurch werden die einzelnen Geschmacksvarianten ähm, nicht so klar wahrgenommen. Und der Gewöhnungsprozess als, an Lebensmittel läuft hier anders als beim Brei bei dem eben einzelne Zutaten weniger herausschmecken. Letztlich machen die Babys hier viele gute Erfahrungen mit neuer Nahrung, weil es irgendwie spielerisch ist und auch ohne Zwang abläuft, weil man einfach als BLW-Eltern ein ganz anderes Mindset auch hat. Man geht automatisch mit mehr ja, Gelassenheit dran, weil man kann natürlich davon ausgehen, dass auch mal eine Riesensauerei passiert beim Essen und man braucht natürlich auch Zeit. Man, das Kind hat einen ganz anderen Rhythmus, als wenn das jetzt ein Löffel nach dem anderen. Ich, oh Gott, was ich da schon für Szenen beobachtet habe, wie diese Brei-Babys manchmal ab gefüttert werden, dass das möglichst schnell ist und dann noch ein Löffel, noch ein Löffel, noch ein Löffel und dann noch hier abgelenkt und schnell noch ein Löffel rein. Das ist schon manchmal echt grenzüberschreitend, wie manche das ähm, exerzieren. Und von daher, ähm, BLW-Eltern, die gehen einfach mit einem ganz anderen Mindset an die Sache und das ist wesentlich kindzentrierter. Natürlich kann man auch als Brei-Eltern ähm, mit diesem Mindset an die ähm, Beikosteinführung rangehen, aber ja. Manchmal ist man eben auch ungeduldig. Ich bin auch ungeduldig gewesen. Ich habe zum Beispiel dieses BLW, das wäre für mich auch teilweise jetzt gar nicht so viel gewesen. Also ich bin auch dazu ungeduldig teilweise, aber auch die Sauerei, die dann da manchmal entsteht. Wobei, wenn die Babys dann anfangen wirklich zu matschen mit dem Essen, dann ist dann auch das Zeichen da, dass sie satt sind. Es gibt ähm, auch Beobachtungen übrigens, und das fand ich ganz spannend, dass Babys, die mit BLW aufwachsen, weniger verlangen danach haben, Spielsachen in den Mund zu stecken. Und falls du diese Erfahrung auch gemacht hast, dann fände ich super spannend, mir das mal zu schreiben, weil das wäre ja ein totaler Mehrwert für alle Eltern. Ähm, möglicherweise wird dadurch dieser Orale, ähm, ja dieses, dieses Bedürfnis, alles in den Mund zu stecken und zu erfahren, vielleicht wird es dadurch befriedigt, dadurch, dass die Nahrung anders zugeführt wird, ja, weil es gibt ja gewisse Bedürfnisse, wirklich die Dinge auch mit der Zunge zu erfassen, aber vielleicht ist das tatsächlich dann schon mit der Nahrung gestillt. Das wäre natürlich grandios, das würde die Gefahr des Verschluckens von kleinen Spielsachen ja ähm, immens verkleinern. Und also falls du da auch solche Beobachtungen gemacht hast, würde es mich super interessieren, davon zu hören. Also, die Grundregeln nochmal zusammengefasst fürs BLW sind auf jeden Fall die Zeichen der Beikostreife. Und ähm, frühestens aber mit sechs Monaten, nicht früher. Die Sitzposition sollte auf jeden Fall ähm, auf dem Schoß sein, aufrecht oder aber im Hochstuhl. Und das aber dann auch nur für die Dauer der Mahlzeit, weil in der Regel können die ja noch nicht, wenn du jetzt mit sechs Monaten zum Beispiel anfängst, können die noch nicht so selbstständig so lange sitzen. Das ist dann eben doch nicht so optimal für die Wirbelsäule. Ja, der Ort ist... Ähm, Manchmal alles ein bisschen chaotisch, aber wichtig ist, dass du natürlich ähm, am Tisch sitzt und da auch ein Ritual natürlich draus machst, dass es aber wichtig ist, dass du ja einen geeigneten Platz hast, wo das Kind auch so ein bisschen in Anführungsstrichen Sauerei machen darf und äh, wichtig, was auch zum Beispiel super passt, ist, wenn du so einen Hochstuhl hast, wo so ein Tablett dran ist, dann hat das Kind da seinen eigenen Raum und ähm, hat da auch quasi genug Platz, um in mit allen Sinnen die Nahrung zu erfahren. Da ist nämlich dann auch kein Teller unbedingt nötig, weil Teller letztlich auch oft auf dem Boden landen. Also wenn du direkt so ein schönes, sauber geputztes Tablett vom Hochstuhl hast, dann ist das eigentlich besser, ohne da den Teller ähm, die Lebensmittel zu präsentieren. Wichtig ist, dass du dem Baby wirklich das Tempo überlässt und geduldig bist, und du darfst auch nicht erwarten, dass relevante Mengen gegessen werden, ja, weil ähm, ja, das dauert einfach. Du kannst aber das abgelehnte Essen dann irgendwie später nochmal anbieten. Wichtig ist hier vor allem auch, dass du dein Baby niemals beim Essen alleine lässt, auch nicht ganz kurz. Das ist so ähnlich wie... Ähm, ich lasse mein Baby auch nicht auf dem Wickeltisch liegen und ähm, in den ersten Wochen bewegt es sich nicht und hups, da ist es doch runtergefallen. Also das ist immer für mich die größte, ähm, ja, das ist immer das absolute No-Go für mich gewesen, die Babys auf dem Wickeltisch liegen zu lassen, das machen so viele Eltern und es fallen so viele Babys auch vom Wickeltisch. weil es gibt den Moment, wo das Kind sich aus Versehen entweder dreht oder irgendwie doch mal eine andere Bewegung macht und dann liegt es unten. Und genauso sollte es beim BLW-Essen sein. Das Essen solltest du immer mit dem Kind zusammen einnehmen, sodass du es nicht alleine lässt. Es wird weiterhin nach Bedarf gestillt. Und es gibt keine ähm, ja, großen Regeln der Flüssigkeitszufuhr. Wenn du aber dann wirklich eine Mahlzeit ganz ersetzt hast, dann solltest du ihm auch mal Tee oder Wasser anbieten, dem Baby. Vorsicht ist geboten bei Allergikereltern. Ja, da müsst ihr ganz gut Acht geben, dass ihr nicht die Lebensmittel gebt, auf die ihr selber auch allergisch seid. Gerade in dem kleinen Alter, also geht da lieber auf Nummer sicher und gebt dem Kind nur das, was ihr selber auch vertragt. Und wenn das Kind dann größer ist, dann sprecht mit einem Arzt oder mit einem Ernährungsberater und schaut, wie das mit der Beikosteinführung dann weiterlaufen kann. Ja, das Baby ist satt, das habe ich eben schon gesagt, wenn es nur noch anfängt, rumzuspielen mit dem Essen. Ja, wie fängst du jetzt am besten an mit BLW? Am besten, du machst einfach ein paar Gemüsesorten ganz einfach, dünstest die oder bringst die im Backofen auf dem Blech und... Ähm, schaust, dass du da die Grundnahrungsmittel nimmst, also Kartoffeln, ein paar Möhren, vielleicht Kürbis passt gut, auch eine Avocado funktioniert und äh, dergleichen Süßkartoffeln etc. Das, die Konsistenz ist total entscheidend, ja? das darf nicht zu matschig sein, dass es beim Greifen zerfällt, aber es darf auch nicht zu hart sein, dass da vielleicht zu große Stücke ähm, abbrechen, wo man sich dann doch dran verschlucken kann, also es sollte mit der Zunge zerdrückbar sein am Gaumen. Und wichtig ist halt auch, klar, Pommes, das ist auch wunderbar, BLW, aber ist natürlich nicht gesundheitszuträglich. Also es sollte eine frische, gesunde Küche sein und ähm, ja, du, du würzt noch nicht am Anfang, das ist ganz wichtig. Die Nieren können noch nicht so viel Salz verarbeiten, deswegen lass das einfach so, wie es ist, das ganze Gemüse und äh, ja, biet ihm einfach verschiedene Gemüsesorten an. Was ich total super finde und was dann auch gerade, wenn die ein bisschen größer sind, dass du noch Dips dazu stellst, da kannst du dann auch schön die nochmal ein bisschen pimpen mit nährstoffreichen Lebensmitteln, wie zum Beispiel Nussmus. Und was man auch machen kann, ist, wenn du jetzt zum Beispiel ein Brokkoli hast und den garst, also dünstest, dass du die Garflüssigkeit nimmst, da ein bisschen Nussmus reinmischst und das als Dip dann auf den Tisch steckst, stellst, also zum Beispiel kannst du ein weißes Mandelmus nehmen oder Cashewmus zum Andicken. Auf keinen Fall solltest du Salz nehmen. Und wenn das Kind ein bisschen älter ist, also so 9, 10, 11 Monate, dann kannst du auch noch Hefeflocken hinzufügen. Wichtig ist auch, dass wenn du Nudeln zum Beispiel kochst, dass du ähm, auf die Form achtest. Es eignen sich vor allem so ähm, Spiralnudeln oder äh, Schmetterlingsnudeln. Spaghetti hingegen sind sehr ungünstig. Das weißt du vielleicht, wenn du, also ich habe das auch schon mal erlebt, da war das Kind noch ein bisschen größer, wenn die dann so eine ganze Spaghetti, die ziehen die so in den Mund rein und die rutscht dann direkt in den Hals und das geht dann noch, aber irgendwann kriegen sie einen Würgereflex, also das willst du nicht erleben. Also achte darauf, dass du die richtigen Nudeln anbietest. Wenn du ähm, Brot geben möchtest, achte darauf, dass das nur durchgemahlene Vollkornbrote sind, also auf jeden Fall Vollkorn wegen der Nährstoffe natürlich und dann kannst du da Nussmus oder Humus oder auch zerdrückte Avocado drauf tun. Äh, wichtig ist, dass wenn die Kinder unter 1 sind, dass du nicht mehr als eine Scheibe gekauftes Brot anbietest, weil der Salzgehalt meist zu hoch noch ist. Du kannst das Brot natürlich äh, selber backen und dann das Salz weglassen, das wäre die beste Alternative. Ja, wie sieht es mit der Nährstoffdeckung beim veganen baby Led weaning aus? Also die Stillmahlzeiten bleiben ja weiterhin als Nährstofflieferant und Sattmacher Nummer eins in der ersten Zeit. Ja? Das heißt, das Baby kann sich in aller Ruhe an die neue Nahrung gewöhnen und dazu hört man auch von Experten immer das Argument, dass der Nährstoffgehalt, das habe ich eben schon gesagt, nicht ausreicht. Bedenke aber, dass die Nährstoffe optimal bioverfügbar sind. Ja, also die Resorptionsrate bei Eisen liegt zum Beispiel bei bis zu 50 Prozent, wodurch quasi die Zahl dann etwas relativiert wird. Der Eisenvorrat reifer, ausschließlich gestillter Babys reicht üblicherweise über die ersten sechs Monate hinaus. Da ist auch nochmal, das habe ich kürzlich gelesen und das fand ich super spannend, da ist es so wichtig, du gibst dem Kind genug Eisen mit auf den Weg, wenn die Nabelschnur auspulsiert darf. Ja, Im Krankenhaus wird die meist schnell abgeschnitten, wenn du alternativ natürlich gebärst, dann die lassen die Hebammen in der Regel die Nabelschnur auspulsieren und das scheint den Eisenspeicher des Babys enorm aufzufüllen. Also es lohnt sich auch das schon mit in die Kinderplanung im Hinterkopf zu behalten. Was, wie sieht es mit Proteinen aus, wenn du eine Kombination aus Getreide, Hülsenfrüchte, Nüsse und Kartoffeln anbietest, also zwei Lebensmittel davon in einer Mahlzeit oder über den Tag verteilt, weil dadurch erhöht sich dann die biologische Wertigkeit und die Versorgung mit essentiellen Aminosäuren wird besser. Aber trotzdem hast du natürlich auch das Protein aus der Muttermilch und das ist auch auf jeden Fall eine gute Basis. Ähm, wie kriegst du essentielle Fettsäuren in dein Baby? Da würde ich auf jeden Fall in die Soßen und die Dipsel angereichertes Leinöl reinmischen auch. Es gibt da mit EPA und DHA angereichertes Leinöl von zum Beispiel Mittel des Lebens. Ähm, Genau, du kannst aber theoretisch auch schon dann langsam mit dem Norsanöl anfangen, wenn du nicht mehr genug stillst. Ne? Also wenn, sage ich mal, drei, zwei, drei Mahlzeiten am Tag gegessen werden und du dann nicht mehr so viel stillst, kannst du auf jeden Fall auch äh, das Norsanöl schon geben, ein paar Tropfen. Kannst, wenn du dann noch nähere Infos zu möchtest, es wird bald einen Beikostkurs geben. Den kam und ich noch in unser Online-Kursprogramm reinnehmen. Das wird allerdings noch ein paar Wochen und Monate dauern, also wahrscheinlich Ende des Jahres. Aber da gehen wir da auch nochmal ganz gezielt drauf ein, weil das auch mal ein wichtiges und ja, ein Thema, was sehr verunsichernd wirkt auf die Eltern. Eisen und Zink bekommt dein Baby über Getreide, Hülsenfrüchte und Nüsse. Du solltest die Nüsse und die Hülsenfrüchte auf jeden Fall einweichen. Bei Hülsenfrüchten macht man das ja in der Regel sowieso, weil die antinutritive Phytinsäure dann durchs Einweichen ausgewaschen wird oder beziehungsweise nicht ausgewaschen, sondern die geht in enzymatischen Abbau und dadurch werden die Mineralien besser aufnehmbar. Und ähm, genau, wenn Du dann noch kombinierst mit Vitamin C-haltigem Gemüse oder Obst oder aber auch mit frischen, klein gehackten Kräutern, dann ähm, bist Du da auf einer guten Seite, dass Dein Kind mit Zink und Eisen ordentlich versorgt wird. Und wie gesagt, immer noch Background-Muttermilch. Beim Jod ist es wichtig, dass Du als Mama vor allem gut versorgt bist. Also entweder Du supplementierst es in der Stillzeit, weil Du brauchst einfach unglaublich viel auch in der, ähm, im besten Fall hast du es ja auch schon in der Schwangerschaft supplementiert, dann bleibst du einfach dabei. Oder sonst kannst du auf jeden Fall dem, ähm, auch den Dips schon so ein bisschen Nori-Alge oder calcium reinmischen, da ähm, kriegst du das. Oder auch in den Abendbrei, also ich bin ja Brei-Fan, wie gesagt, wenigstens am Abend so ein Brei, das macht schön satt und müde und äh, bringt das Baby dann runter. Aber sonst auch in Dips und Soßen kann man die Algen ganz gut einbauen. Was Kalzium bekommst du dann irgendwann oder dein Baby viel mehr über die Pflanzendrinks, die mit Kalzium ähm, angereichert sind. Das sind meistens die Kalziumalge äh, Lithotamium Calcereum. Da musst du auch immer drauf achten bitte und du musst den Drink gut schütteln. Aber das natürlich erst, wenn du danach auch nicht mehr stillst. Vitamin D und Vitamin B12 sollten auf jeden Fall über Supplemente ähm, zugeführt wer werden. Vitamin D kriegen die meisten Säuglinge sowieso ja im ersten oder auch oft in den ersten beiden Lebensjahren empfohlen. Und von daher kannst du es mit deinem Kinderarzt dann auch nochmal besprechen. Und B12 solltest du mit Beikostbeginn anfangen zu supplementieren. Ja, es gibt da extra Kinderpräparate, die nicht so hoch dosiert sind, wo du wirklich tröpfchenweise äh, nehmen kannst. Aber wenn du dazu Fragen hast, dann melde dich einfach auch nochmal. Das geht dann schon zu tief quasi für einen normalen äh, Podcast. Da können wir gerne dann im Coaching auch nochmal drüber sprechen. Ja, ich hoffe, dir hat diese Podcast-Folge heute ein bisschen Licht ins Dunkel der baby led weaning bewegung gebracht. Also ich kannte das vor zwei Jahren noch gar nicht, das Konzept. Dementsprechend habe ich das auch so bei meinen Kindern in der Form nicht angewendet. Fingerfood gab es natürlich, aber nie in dieser starken Form. Aber ich finde es super spannend, ich habe mittlerweile schon einige Eltern und Familien begleitet, die das durchgeführt haben und finde es eine gute Sache, wenn du eben die Zeit und den Raum hast, dafür wirklich dir die Zeit zu nehmen, dein Baby genau zu beobachten und eben dann auch dementsprechend noch viel stillen kannst. Ich wünsche dir jetzt eine wunder wunderschöne Woche. Bleib gesund, du hörst, ich bin etwas erkältet, mich hat die erste äh, Schnupfenwelle direkt mitgenommen, aber ich habe auch gerade echt viel an der Backe, von daher ist das kein Wunder, dass mein Körper nach ein wenig Ruhe ruft. Ich hoffe, dass du dich besser um dich selber kümmerst und ähm, wünsche dir jetzt alles, alles Gute. Schreib mir super gerne, wenn du noch Fragen zu dem Thema Babylet Weaning hast. Wir haben auch in unserem Buch Vegan für unsere Sprösslinge ein Riesenkapitel ähm, dazu. Und ähm, in dem Beikostkurs werden wir auf jeden Fall auch noch darüber sprechen. Apropos Kurs. Ich habe es ja jetzt jede Woche schon angekündigt, ich werde es auch heute nochmal ankündigen, nächste Woche, wir haben jetzt das Datum endlich fixiert, am 20. September geht es los, wir schalten unsere Online-Kurse ähm, online sozusagen, also wir machen sie auf, am 20. September geht es los, bis Sonntag kannst du dich noch für mein... E-Book auf der Seite www.vemily.de eintragen, um eins von drei Büchern vegan für unsere Sprösslinge zu gewinnen und dann eben auch in dem Verteiler zu sein, wo du dann die Erste bist, die dann den Zugang zur Homepage sehen kann, du dich da ein bisschen durchstöbern kannst und schauen kannst, ob ein Kurs für dich dabei ist. Die Kurse sind jeder für sich großartig. Es sind teilweise, es sind sogar über 30 Videolektionen, die ihr in jedem einzelnen Kurs bekommt. Ob ihr jetzt vegane Einsteiger seid, ob ihr noch tiefer in die kritischen Nährstoffe einsteigen wollt oder ob ihr in das Thema Zuckerfrei Darmgesundheit oder Back to the Roots, Fermentieren, Dörren und Zero Waste Küche oder aber das Meal Prep. Also es gibt ähm, für jeden etwas, der irgendwie sein... Ernährungslevel eine Ebene höher katapultieren möchte. Dazu gibt es natürlich eine Facebook-Gruppe mit viel Support und äh, ja, einer tollen Community und da sind jetzt schon alle ähm, Leute drin, die das Gruppencoaching mitgemacht haben und ähm, die können dann quasi auch von ihren Erfahrungen nochmal erzählen, also wenn du da reinkommen möchtest. Das geht aber eben auch nur, wenn du den Kurs buchst. Ich freue mich sehr, wenn du dabei bist. Es wird nächsten Sonntag, ist das ja, am 20. ein gratis Webinar geben, nochmal mit ganz vielen Infos, aber vor allem auch mit einem fetten Mehrwert. Wir werden die Highlights ähm, aus den ganzen Kursen zusammenfassen und äh, in dieses Webinar packen, was eben umsonst ist und den Link kriegst du mit meinem Newsletter. Also, wenn du darauf Bock hast, dann melde dich noch an für mein Newsletter, fürs E-Book und du bist dann ganz vorne in der ersten Reihe. Ich wünsche dir eine wunderschöne Woche. Stay healthy and happy.